0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Ein paar Anregungen. So aus diesem spirituellen Retreat zum einen ihr habt während dieser Woche natürlich etwas intensiver praktiziert als ihr typischerweise in eurem Alltag praktizieren werdet. Hm, ihr habt viele, ja, fünf Meditationssitzungen durchschnittlich gehabt, vielleicht zweieinhalb Stunden am Tag meditiert. Zusätzlich Asana, Pranayama, zusätzlich diese Vorträge. Und es ist grundsätzlich gut, ein oder zweimal im Jahr mindestens so, mindestens fünf Tage lang oder eine Woche intensiver zu praktizieren, um die spirituelle Entwicklung auf eine neue und tiefere Ebene zu heben. Ich kann sagen, das ist so eine Sache, die wichtig ist, um den spirituellen Weg langfristig immer wieder zu intensivieren und die Erfahrungsebene zu erhöhen. Zweiter Aspekt ist, worauf wir vielleicht in dieser Woche besonders viel Wert gelegt haben, ist, irgendwie göttliche Gegenwart, Bewusstseinserweiterung immer wieder zu erfahren. Und ihr habt während dieser Tage verschiedene ausprobiert, am Montag war es so ein bisschen vom Jnana-Yoga her, über verschiedene Techniken, Fragen, wer bin ich, sich lösen von der Identifikation, seine Bewusstheit zu spüren als Ananda Also Brahman im Inneren erfahren oder Brahman im Äußeren erfahren, Brahman offenbart sich über alles, wir können durch... In Verbindung mit irgendetwas, was auch immer es sein mag. Irgendwo Verbindung spüren, vom Ego dran ins lösen, Bewusstseinserweiterung erfahren. Also das yoga methoden irgendwo Bewusstseinserweiterung im Alltag zu erfahren. Am Dienstag habt ihr mehr Bhakti-Yoga-Techniken geübt zur Erfahrung des Göttlichen und Bewusstseinserweiterung in der schönheit in der erinnerung an das göttliche mit einem gebet dem man den geist auf dieses göttliche richtet wird plötzlich das göttliche spürbar erfahrbar auch natürlich gebet auch mantra wiederholung rituale und so weiter vielleicht für sehr viele sind die bhakti, ist der bhakti weg der vielleicht der einfachste immer wieder das Göttliche zu spüren. Am Mittwoch war es mehr über Raja Yoga. Raja Yoga ist ja ein sehr weites Gebiet. Ich hatte dort insbesondere eines herausgegriffen. Yoga ist Chitta Vastanam. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Das wahre Wesen ist Chit Ananda. Sein Wissen Glückseligkeit, Raja Yoga nennt es Purusha, die reine Seele, man kann auch sagen, der wahre Mensch oder die wahre Person. Und so vom Raja Yoga her gilt es zwischendurch den Geist zur Ruhe bringen, egal wie. Man kann sich auf etwas Äußeres konzentrieren, man kann sich auf etwas Inneres konzentrieren. Man kann sich auf die Gedankenstille zwischen zwei Gedanken, zwischen zwei Atemzüge, zwischen zwei Mantras konzentrieren. Man kann sich auf die Ruhe konzentrieren, wenn ein Wunsch erfüllt ist im Bewusstsein, wenn man glücklich ist, wenn man Wunsch erfüllt hat, ist es nicht wegen dem Wunsch, sondern wegen der Gedankenstille. Oder wenn man irgendwo zielorientiert auf etwas hinarbeitet, den Enthusiasmus, den man dabei vielleicht hat, ist nicht wegen dem Ding, sondern ist, weil man fokussiert ist, wenn man fokussiert ist, dort ist der Geist ruhig. Wenn der Geist ruhig ist, strahlt das Selbst hervor. Das sind einige Raja-Yoga-Techniken. Und gestern war es mehr Karma-Yoga-Techniken eine der schönsten Weisen, göttliche Gegenwart zu spüren, nennt sich Liebe. Und eben Liebe auch zu Menschen, zu Wesen, zu Tieren, zu Feinstoffwesen, zur Natur. Wenn wir Liebe empfinden zu jemandem, dann ist dort letztlich Gott manifest, so wie es auch heißt, Gott ist die Liebe und wenn der Liebe ist, ist in Gott. So wie dann, und das kann auch tätig, natürlich, Liebe schließt eine Einstellung ein, Liebe schließt als, als Grundemotion ein, dass wem auch immer wir begegnen, wir fühlen diese Liebe, das wäre jetzt das hehre Ideal der Liebe. Und man kann es auch einfacher haben, immer wieder mindestens sich bewusst werden, ich empfinde Liebe, mindestens gegenüber einigen Menschen und dann zu hoffentlich immer mehr Menschen bis vielleicht ist einem irgendwo gelingt, und ich halte das für eine realistische Sache, keine etwas, was man warten muss bis zur Verwirklichung, dass das Grundgefühl gegenüber jedem Menschen Liebe ist, auch wenn zwischendurch mal andere Gefühle vorübergehend da sind. Die Grundstimmung und die Grundempfindung gegenüber jedem Menschen und jedem Teil der Schöpfung, mindestens mit allen, mit denen wir es zu tun haben, kann Liebe. Sein. Man kann sich Momente nehmen, diese Liebe zu spüren. Als fünfter Weg, wo wir auch immer wieder Gegenwart des Göttlichen spüren können, ist letztlich Kundalini-Yoga und in diesem Sinne ist Hatha-Yoga ein Teil davon. Immer dann, wenn es uns gelingt, unser Prana hochzuheben, durch irgendwelche Prana-aktivierende Techniken, dann wird die göttliche Gegenwart spürbar ob es mal durch intensivere Pranayama-Praxis, durch Asana-Praxis, durch Mantra-Rezitation, letztlich auch durch Meditation, egal was unser Prana hebt und die höheren Chakren aktiviert, führt letztlich dazu, zumindest mindestens einem vorübergehenden Zustand der Bewusstseinserweiterung und damit zur Erfahrung des Göttlichen. Shivananda hat so schön gesagt, fülle dein, beginne deinen Tag mit Gott, schließe deinen Tag mit Gott und fülle deinen Tag mit Gott. Beginnen können wir es mit spirituellen Praktiken, mit Gebet. Schließen können wir es mit spirituellen Praktiken und Gebet. Ja, dazu hat jeder Mensch Zeit. Ja, wenn wir in dem Moment, wo wir, die, wo wir irgendwo wach werden morgens, und es besteht keine Notwendigkeit, gleich äh, an den Zug zu rennen, innerhalb von zwei Minuten im Auto zu sitzen und fünf Minuten später bei der Arbeit. Äh, ein paar Minuten hat man auf die eine oder andere Weise, genauso auch abends, man ist nicht gezwungen, so wie man im Bett liegt, sofort einzuschlafen. Man hat mindestens noch einen Satz des Gebetes äh, und wer nicht ganz so schnell einschläft, kann sich glücklich schätzen, er hat mehr Minuten für Gebet. Wer die Gabe hat, sofort einzuschlafen, so wie er liegt, kann sich auch glücklich schätzen, probiert nur mindestens einen Satz von Gebet noch einzubringen. Ich behaupte, das gelingt, gleich ich zu den Menschen gehören, die so wie sie liegen, Spätestens nach zwei, drei Sätzen von Gebet bin ich dann erstmal weggetreten in einen anderen Bewusstseinszustand, der jetzt nicht ein erweiterter Bewusstseinszustand ist, sondern als Schlaf und Traum bezeichnet wird. Gut, und dann zwischendurch am Tag wenn es möglich ist, eine, die, immer wieder eine dieser Techniken aus diesen verschiedenen Yoga-Wegen nutzen, um göttliche Gegenwart zu spüren. Ansonsten kann man es auch über Erinnern machen, ohne dass, die, dass das Herz so weit aufgeht, wie es vielleicht mindestens dem einen oder anderen in dieser Woche gegangen ist. Ich habe aber öfters darüber gesprochen, das also ist ein nächster Aspekt des spirituellen Weges. Menschen haben unterschiedliche Temperamente. Die Der Weg ist von jedem Menschen unterschiedlich. Und wichtig ist, dass man akzeptiert, ich bin eben so. Und nicht jedem, also manchen gelingt es relativ häufig, diese Bewusstseinserweiterung zu spüren und diese Herzensöffnung und diese Liebe. Gut, manchen gelingt das nicht, dort ist der Weg vielleicht etwas anders. Anstatt jetzt andere zu beneiden und sich selbst niederzumachen, was eine gewisse Neigung mancher Aspiranten ist, gilt es mehr zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin. Ich kann Bhakti-Yoga-mäßig sagen, Gott hat mich so geschaffen, wie ich jetzt bin in diesem Leben, für den Grund verhaben. Und auch wenn ich den nicht erkenne, weil ich eben noch nicht die Selbstverwirklichung erreicht habe, gehe ich jetzt davon aus, der da letzten Grund vergeben. Gott liebt mich so, wie ich bin. Letztlich mit meinen Fähigkeiten bin ich genau der Richtige. Zumindest so sagt sie, Bhagavad Gita, sagt Jesus, steht es im Koran, steht eigentlich überall. Warum sollte ich jetzt daran zweifeln? Auch wenn ich immer wieder zweifle. Und dann kann ich schauen, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Talenten und mit meinen, meiner Persönlichkeit den Weg gehen und den geht man auch nicht. Wie kann ich einfach stehen bleiben, sondern natürlich, wie kann ich den Weg gehen. Der nächste Aspekt ist eben die spirituelle Praxis. Und da ist sehr, sehr wichtig. Ja, Wann immer ihr nach Hause geht, oder wann immer euer normaler Alltag beginnt, achtet darauf, dass ihr eine regelmäßige spirituelle Praxis habt. Ich hatte von sanfter, mittlerer und intensiver Praxis gesprochen. Meine Meinung, die sich gründet auf viele Gespräche mit vielen Aspiranten, die längere Zeit dabei sind, eine Stunde am Tag müsste für einen ernsthaften spirituellen Aspiranten machbar sein, es sei denn, ihr seid in außergewöhnlichen Lebensumständen. Wenn's diese außergewöhnlichen sind, äh, äh, kleines Kind, Pflegebedürftige, Eltern in Verbindung mit Vollzeitarbeit, in Verbindung mit äh, irgendetwas anderes, was ein außergewöhnlich fordert, dann mindestens, oder außergewöhnliche Bedingungen, kann auch außergewöhnlicher Mangel an spiritueller Motivation sein, das sind außergewöhnliche Bedingungen, die es geben kann, dann macht mindestens die sanfte Weise jeden Tag mindestens eine Viertelstunde und einmal die Woche mehr, die mittlere wäre jeden Tag eine Stunde, einmal die Woche etwas mehr, einmal die Woche etwas weniger und Wer das Glück hat, in einem Ashram zu leben oder das Glück hat, irgendwo vielleicht nicht zu viel von äußeren Umständen in Anspruch genommen zu werden, übt die zwei, drei Stunden am Tag spirituelle Praktiken. Wobei, wenn man im Ashram oder Zentrum wohnt, die Stunde Satsang ja auch dazu gehört, dann noch eine Stunde bis anderthalb, zwei Stunden zusätzlich, dann habt ihr so eine. Ja, würde es nennen als Praxis, also eine intensive Praxis für Menschen, die eben im Berufsleben stehen. Wenn er das Glück oder Unglück habt, eine vorübergehende oder dauerhafte, nicht Arbeit zu haben und nicht familiär oder so gebunden zu sein, sei es, dass er verrentet sei, sei es, dass er halt arbeitslos und vielleicht, und dann, bevor er euch mit anderen Sachen beschäftigt, zum Beispiel gründliche Wohnungsrenovierung, hm, zum Beispiel. Hm, Menschen finden immer wieder Methoden, sich vollständig zu beschäftigen, hm, in der Hoffnung, dass sie dann mehrere Jahre danach hm, etwas intensiver praktizieren. Also, wenn ihr euren Geist davon abhalten könnt, euch wieder von Neuem zu beschäftigen, dann nutzt eben die Zeit, um intensiv oder vielleicht sogar zweimal am Tag zu praktizieren. Also die tägliche Praxis, wichtig. Achtet auch darauf, wenn ihr zu diesen eher hm, Temperamenten gehört, dass ihr schon gleich einbezieht, die Hochenergie- und Hochmotivationsphase wird vermutlich irgendwann abge, abgelöst werden von der anderen. Und dann kann es durchaus schon hilfreich sein, dass ihr euch jetzt schon überlegt, wenn die dann kommt, wie werde ich dann praktizieren, dass, wenn sie kommt, ihr nicht aus lauter Verzweiflung und Selbstzweifeln und Widerschimpfen über euch selbst noch nicht nur eine Niedrigenergiefase und gleich eine Depressionsphase und dann eine überhaupt nichts-spirituelle-Praktiken-Ausführphase hineinfällt. Oder umgekehrt, wenn ihr eher Schlechtwetter-Yogi seid, gibt es ja auch solche, die praktizieren dann, wenn es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen gut geht, dann haben sie tausend Ideen, was man sonst im Leben alles anstellt. Und dann, Yoga gehört dann vielleicht nicht dazu, dann überlegt, wie ihr dann praktiziert. Also das ist eine gute Sache. Überlegt, ich habe das jetzt vereinfacht, als ob es denn nur Z Hochs und Tiefs gibt. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Ihr also könnt noch schauen, und eventuell, wenn ihr heute oder morgen oder über, übermorgen noch Zeit habt, ohne dass ihr gleich absorbiert im vollen Alltag seid, könnt ihr auch überlegen, was sind denn so typische äußere oder innere Zustände, die irgendwo eine Weile dauern und wie könnte dort jeweils meine Praxis aussehen. Und einfach, indem ihr dort jetzt schon das aufschreibt... Nachher werdet ihr vielleicht doch irgendwie anders machen, aber indem ihr das jetzt schon aufschreibt und anerkennt, so ist es, und nicht unrealistisch seid aus den 2, 3, 4, 5, 6 typischen spirituellen Grundeinstellungen, äußeren Einstellungen, wird mir ab heute gelingen, dass sich das auf eine reduziert das ist unrealistisch. Wenn ihr stattdessen irgendwo einschließt, da gibt es zwei, drei, vier, fünf, sechs, vielleicht sogar noch mehr, und so und so könnte ich dabei praktizieren und es würde mein, wäre dennoch ein gleichgewichtiger spiritueller Weg, dann habt ihr irgendwo eine größere Bandbreite und dann werdet ihr weniger als Niederlage empfinden, sondern, ah, ich rutsche wieder in was anderes ein. Und dann kann es auch passieren, ihr rutscht wieder in einen ganz anderen Modus rein, als ihr vorher gedacht habt. Aber weil ihr schon vorher drei, vier oder fünf Modi einbezogen habt, dann ist, wenn er in den sechsten Modus kommt, nicht dieses hm, Niederlage oder sich selbst runter machen Modus gleich so stark mit, sondern, aha, ich habe etwas vergessen. Hm, und ja, den werde ich jetzt irgendwo hm, berücksichtigen. Oder ab neuer <lacht> Habe ich, tritt was Neues ein, ich lerne. Ein nächster, nächster Aspekt ist sicherlich auch noch allgemeiner Spiritualisierung des Alltags. Spiritualität heißt nicht nur Bewusstseinserweiterungen sich berühren lassen. Spiritualisierung des Alltags heißt eben auch, aus den verschiedenen Yoga-Wegen im Alltag eine, eine Einstellung zu haben. Und es kann eben eine Karma-Yoga-Einstellung sein, wo man sagt, was auch immer ich tue, tue ich zum Wohl anderer. Und ich mache selbst dann weiter, wenn dann jetzt nicht gerade diese spirituelle Berührtheitsliebe-Empfindung da ist, sondern... Ich tue es halt und ich überlege, wozu mache ich das und ich mache es, um anderen zu helfen. Das, was ich mache, ist grundsätzlich sinnvoll und selbst wenn ich ein paar Stunden am Tag eine unsinnvolle Sache in Kauf nehme, dass ich nachher vielleicht die geldlichen Mittel habe, um nachher das, was ich sonst tue, tun zu können, ohne dafür Geld verlangen zu müssen. Und das ich dann, damit kann ich dann viel tun. Und selbst der gewinnzielorientierte Beruf, den ich habe, ist dazu da, um anderen zu helfen und zu dienen. Das ist die Karma-Yoga-Einstellung im Sinne von eben Dienen. Karma-Yoga-Einstellung hat ja auch noch was anderes, das, was man tut, so gut machen, wie man kann, gleichmütigen Erfolg und Misserfolg, ohne Erwartungen der Früchte, als Diener Gottes, als Instrument Gottes und ohne Verhaftung. Nächste Einstellung ist die Bhakti-Einstellung. Die Bhakti-Einstellung ist, ne, alles was ich tue, tue ich für Gott. Und selbst wenn ich nicht immer göttliche Gegenwart spüre, ich habe Vertrauen. So wie Krishna sagt das, sagt das auch irgendwo in der Bhagavad-Gita, wo er erst sagt, ja, tu es im Bewusstsein, alles ist Brahman und die äußeren Objekte sind alle irgendwo eine Manifestation von Brahman. Und danach, wo er dann, ich habe euch ja gesagt, wann immer Krishna über Jnana-Yoga spricht, folgt irgendwo zum Schluss, Bhakti-Yoga. Ich glaube nicht, dass es irgendein Jnana-Yoga-Kapitel gibt, wo nicht zum Schluss ein paar Verse Bhakti dabei sind. Weil Krishna weiß, auf die Dauer im Jnana-Yoga-Zustand zu leben und diese jana yoga einstellung gelingt nur wenigen. Die meisten probieren es, finden es eine Weile irgendwo interessant. Danach ja, rutscht der Geist doch in einen anderen Modus und dann Bhakti. Und danach, in manchen der Kapitel, sagt er dann auch, und selbst wenn es dir nicht gelingt, Liebe zu Gott die ganze Zeit zu spüren, dann habe Shraddha eben Vertrauen. Auch wenn du Gott nicht spürst, irgendwo, hab Vertrauen, dass es Gott gibt. Und dann in diesem Vertrauen, dass es Gott gibt, tu die Handlung trotzdem und widme sie Gott. Realistisch gesehen, die wenigsten werden Gott ständig tatsächlich spüren mit Herzensöffnung. Die meisten werden Gott ab und zu mal spüren. Manche werden viele Jahre Gott gar nicht spüren. Manche haben vielleicht mal gehört, vor zwei Jahren oder so ähnlich, wurde ein Briefwechsel von Mutter Teresa gefunden. Sie hat irgendwo dort geschrieben, wie sie als junge Frau, vielleicht als Jugendliche, irgendwo eine Vision hatte. Aufgrund dieser Vision und diesem Gefühl von Gottes Nähe ist sie dann Nonne geworden. Aufgrund dieser Vision hat sie dann eigentlich die ganzen Werke gemacht. Und über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, hatte sie niemals mehr göttliche Gegenwart gespürt. Und das Ganze lief dann nur auf Vertrauen heraus über Jahrzehnte. Die Einweise hat mich das irgendwo schockiert. Aber dann später kam dann aber noch ein anderer Briefwechsel und zu einem anderen irgendwo hat sie dann doch die letzten Jahre wieder göttliche Gegenwart mehr gespürt. Also diese Frau hat aus einer Berührtheit in der Jugend jahrzehntelang das Vertrauen gehabt, Gott zu dienen. Und Gott zu widmen, dieses Klosterleben und mit intensiver spiritueller Praxis ja auch. Es war ja, sie, gerade sie hat ja sehr drauf, Wert darauf gelegt, dass man nicht nur den ganzen Tag dient und seine spirituellen Praktiken reduziert. Es ist bekannt von ihr, wo gesagt weil die Arbeit nimmt zu, deshalb müssen wir in dem Maße, wo wir die Stunden dienen erhöhen, müssen wir auch die Stunden Meditation erhöhen. Das eine geht ohne das andere nicht. Also jahrelang, jahrzehntelang. Einfach auf Vertrauen die Praktiken fortgeführt, das intensive Dienen fortgeführt, für ihre Nonnen da zu sein und alles zu tun, um das Leid der Menschheit zu reduzieren. Und dann letzten Jahre dann wieder immer stärkeres Gefühl göttlicher Gegenwart. Die nächsten beiden Wege, die auch im Alltag immer wieder sind, ich wiederhole mich, weil es überschneidet, ist natürlich auch Raja-Yoga annehmen. Raja-Yoga hier würde heißen, die Herausforderungen annehmen und davon ausgehen, was auch immer kommt, gibt mir genau die richtigen Herausforderungen. Egal, ob das jetzt öffentliche Kritik ist, egal, ob es Geduld ist, ob gar, egal, ob es äußere Erfolge sind, Misserfolge, leichtere Mitmenschen, schwerere Mitmenschen, Herausforderungen, denen man sich nicht gewachsen fühlt, Langeweile, weil nichts Neues ins Leben tritt, was auch immer kommt. und geht davon aus, beim Raja-Yoga, genau das sind die Herausforderungen, an denen ich wachsen kann und meine psychischen Fähigkeiten und Kräfte entwickeln kann. Das ist die Raja yoga einstellung im Alltag, die jetzt, wo es nicht nur um Erfahrung göttlicher Gegenwart geht. Gut, und äh, man kann sagen, das sind äh, einige der Einstellungen, die man im Alltag zu den Herausforderungen des Alltags haben kann. Mm -hmm. Mangala Mangalye, Shivay Saravata Sadike, Sharangye Gauri. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen über Yoga, über Meditation und den spirituellen Weg unter www.yoga-vidya.de Ich freue mich auf Feedback, auf Kommentare, auf Bewertungen in iTunes, Podster oder wo auch immer du diesen Podcast beziehst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.